0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando, nos vendo, nos acompanhando, seja no Spotify ou outra plataforma de, de áudio, seja no próprio YouTube da Alma ao vivo ou aqui no gravado, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos com um convidado especial, Marcos Almada, seja muito bem-vindo, Marcos.
1: Obrigado, Décio, é um orgulho estar aqui na Alma, no 46º episódio, né, do Almancast, então é um orgulho para mim saber que tantas pessoas importantes já passaram por aqui e eu, modestamente, vim dar minha contribuição, humildemente, né? Falar um pouquinho, bater um papo, que é isso que eu gosto de fazer, uma prosa. Como bom mineiro, a gente gosta de uma boa prosa. Isso
0: né? é muito bom. E você já era um convidado aguardado pra gente falar de inovação, startup, tudo Bacana. mais. Bacana. Mas vamos começar a sua história lá Bacana. no começo. Da onde veio o Marcos formou então, em que, como é que ele começou interessante,
1: interessante eu, eu, eu sou paulistano nasci em São Paulo é, então sou paulistano da, da, da Nata da, nasci na Moca em São Paulo é, meus avós por parte materna são de origem espanhola meus pais então são de São Paulo a gente é, meu pai é militar da aeronáutica eu nasci e vivi dentro da base aérea de Cumbica onde é o aeroporto de Cumbica uhum. Eu montava a arapuca para caçar passarinho, eu sempre conta essa história. E, e passei minha, minha infância e adolescência em São Paulo, e quando fui estudar, optei por estudar na Universidade Federal de Itajubá. É uma, uma referência na parte de engenharia, né? Tá, hoje é uma referência, inclusive mundial, não só nacional. E fui fazer engenharia mecânica, que meu sonho era trabalhar na indústria automobilística, era meu sonho me formei e trabalhei na Volkswagen, trabalhei na engenharia, na ala 17, lá no quilômetro 23 e meio da Anchieta, a gente fala, e, e foi um sonho, um grande sonho e uma grande frustração, que eu sonhava em projetar carros, e na verdade a gente só fazia test-drive de projetos filmes <risos> da Alemanha. E foi uma história bacana, eu tive esse aprendizado muito interessante. E, e por que, que eu quero fazer esse destaque agora? E, e, e um Hunter então, me caça em São Paulo, me convida para um projeto no interior de Minas. Não é do seu tempo, desse, de muita gente que está nos assistindo e ouvindo, mas antigamente você não tinha uma, 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 um, um, um Google para você poder buscar e muito menos um Maps para encontrar. Então a gente tinha o Guia Quatro Rodas. Uhum. <risos> Eu abri o Guia Quatro Rodas, um mapa literalmente, e via a cidade de Governador Valadares. Fui convidado para vir para Governador Valadares para um projeto de mineração Aqui nós tínhamos aqui a antiga Metamig, depois Comig e depois Codemig hoje, era um projeto de, de beneficiamento de minerais industriais, muito interessante, Valadares é, é uma cidade que tem uma maior polo pegmatito, o pegmatito é uma rocha como o ito, como o granito, o pegmatito ele tem quartzo, mica e feldspato e o granito quartzo, mica e feldspato aí desce você me pergunta Uai, qual que é a diferença marcos de um pro outro? quando eles estão na forma de magma e esse esse magma vai para a natureza ele encontra aqui na nossa região uhum. uma rocha encaixante chamado xisto e quando ele encontra essa rocha encaixante devido o seu resfriamento ser diferenciado ele então se diferencia do granito porque ele tem uma uma porção muito maior de feldspato isso acaba é, exatamente nessa zona de contato entre o xisto e o pigmatito Dependendo do elemento químico Você tem boro, você tem flúor Você vai ter as famosas pedras preciosas Na cristalização ah. surge Começa o garimpo e tem toda uma história Que depois a gente pode contar no nosso bate-papo aqui Falando sobre isso Por causa do projeto então da Metamig E Codemig é, 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 Comig Privatizando essa planta Eu fui convidado para vir ser o engenheiro daqui e tem uma história interessante, meu primeiro filho, Lucas, era nascido em São Paulo e a Dani nasce aqui. E eu crio um vínculo tão forte com Valadares que depois de alguns anos eu me torno filho, tenho a honra de receber o título de cidadão valadarense pelos serviços prestados à cidade. E que isso me faz uma coisa tão forte que hoje eu não me falo, eu não, eu não me sinto mais paulistano. Eu sou um valadarense. valadarense. É, então eu quando as pessoas perguntam para mim, né? E até já me perguntaram: "Marcos, quando você morrer, onde você quer ser enterrado?" Eu falo: "Bom, primeiro eu quero ser cremado. Segundo, que eu quero que as cinzas sejam jogadas de paraglides sobre o Ibituruna, pra eu ficar realmente aqui na terra, né?
0: É pra dar trabalho pra família. Pra
1: dar trabalho pra família. É. E eu falei que se alguém for jogar, se não for polvilhando, for derrubar o pote, eu derrubo junto e vai pra junto comigo. <risos> Mas essa é a minha história, então, é breve história. Minha formação, eu sou engenheiro, então, de formação. Depois fiz algumas pós-graduações em, em marketing, em finanças, em contábeis, lá em São Paulo mesmo, na Fundação Getúlio Vargas. Quando vim pra cá, fiz em em Direito na, na Fadvale, é, estou há muitos anos como professor universitário, dei aula na antiga fagv que já não existe mais, a Faculdade de Administração, dei aqui também na, na, na Univale como professor, tanto nos cursos de engenharia como de administração, é, nas cadeiras de empreendedorismo e também na cadeira é, de planejamento estratégico. Quando sair, alguns anos, como todo Valadarense sai, por sinal, quero mandar um abraço para o pessoal que está é, lá em Denbury tem a Suzélio lá, tá lá em Denver, tem a a Ritinha a, a que trabalhou comigo aqui na Mil Motos também, tá lá em, em, em lá também nos Estados Unidos em Milford, em, em New Milford, pessoal prestigiando aqui o Mancast, então eu, eu saí também com muito Valadarense, saí de Valadares fiquei alguns anos fora, e, e então fui convidado para voltar exatamente com esse intuito, esse amor que eu tenho por Valadares E, e essa é uma paixão muito grande pela cidade e por tudo que rodeia as pessoas que tem aqui Eu, eu falo sempre que eu saí de Valadares, mas Valadares não saiu do meu coração, nunca
0: é, Valadares é muito bom por isso é, Nós que estamos aqui, eu sou nascido daqui Você é valadaense? Sou, ah, mas eu desse. fiz faculdade fora, então eu também saí, né eu fiz em Viçosa <risos> E aí... Ah, você fez Viçosa? Fiz de fez Viçosa. o quê? Eu fiz gestão do agronegócio.
1: Olha que legal. eu, eu, Bem eu diferente. Tem muita gente ligada em Viçosa. É uma referência, é é, nós temos startups é. que estão hoje vinculadas a Viçosa, na área de florestas, agroflorestas, a gente pode falar um pouco sobre isso, é. mas e... Viçosa para mim é um, é um dos orgulhos de Minas Gerais também, a Universidade é uma referência nacional. É uma das
0: três melhores do mundo em agronomia, é, em é. agronomia então é, assim, é um negócio assim, sensacional. sensacional, Você estudou lá. estudei lá em Viçosa.
1: Além de ser frio e bonito, né? Não, também. Lá, é, lá é
0: muito bom, <risos> e, e hoje a gente atende cliente lá, nós temos clientes de consultoria lá, Que legal. daqui para atender lá, que então é legal, legal. legal é, para trabalhar. Então, como valadarense, a gente acha que valadares... Ah, não tem nada, valadares é a cidade verdade. Só que quando você sai, você assusta. Você fala, gente, valadares tem tudo e eu não dou valor pela, é verdade. da cidade. É verdade. Então, hoje, das 100 maiores franquias do Brasil, 90 já estão aqui. Então, não, nós, Olha não, só. nós não temos muita opção de...
1: É verdade. Só as coisas
0: novas. É verdade. tem tudo. E aqui, o que abre, prospera.
1: É verdade. É um negócio
0: muito diferente isso. É.
1: Eu brinco com o pessoal de fora que não conhece tudo. Eu, eu, eu vendo muito Valadares, eu falo muito de Valadares. E aí eu brinco que aqui nós somos o 51 estado americano. Então <risos> tem que ter visto para poder entrar aqui. Tem. <risos> tem. E,
0: e tudo começa com, com a questão dos americanos vindo para cá atrás é de verdade, pedra, né? É verdade. Tem, tinha tinha eu descobri esses dias que minha mãe contou. Tinha a extração de mica para mandar para Inglaterra, para os Estados, Estados Unidos. Estados Unidos, eu,
1: eu, eu posso te contar isso com eu, detalhes.
0: Na hora que eu falei, que isso? Falei, ela, aqui perto de Santo Antônio do Porto, tinha, hindu, tinha é, multinacional. Eu falei, Jesus, amado. É
1: legal, eu, eu me candidatei, agora nós vamos ter, <risos> aproveitar e fazer a divulgação, né? Nós vamos ter aqui um evento super importante no dia 26 de novembro, que é o TEDx, TEDx. governador Vladares, né? É, o TEDx é, é a TED né é uma das plataformas mais importantes do mundo onde nós temos aí vários presidentes americanos, várias. O Elon Musk foi o único que não aceitou a metodologia, mas mesmo assim participou do Ted, é um, um cara interessante, né? para falar, até isso ele é, ele é, é disruptivo, disruptivo, né? Não né? aceita nem a metodologia que, o, que a Ted é, é, impõe. Mas nós vamos ter então. E eu faço, então, inclusive, um discurso exatamente sobre essa questão e entra Mica. Interessante, Décio. É, Por que que acontece com o Valadares? Valadares. Nós somos uma das regiões mais inóspitas do Brasil, é, que a colonização atingiu. Porque a gente tinha uma tribo aqui, chamada Botocudos, que eles eram tidos como canibais. E por causa disso, os portugueses demoraram para vir na nossa região. Uhum. E quem foi o bandeirante designado para vir explorar, fazer as primeiras explorações, foi o Fernando Dias Paes que é exatamente o, o, o bandeirante... É, mais ligado a Minas Gerais, tanto é que a rodovia que liga hoje São Paulo Bacana, Minas a Minas é a Fernão Dias, porque foi ele o bandeirante designado, e ele que teve a coragem de vir exatamente a nossa região super interessante porque ele, a nossa região era, era, era já naquela época com muita malária uhum. e aí em, acometido a malária na beira do lago da hoje ainda existente já, a, a lavra do cruzeiro da família Neves, né Douglas Neves, da, do antigo Zé Neves e falecido Zé Neves então a beira da jazida ali ele, ele encontra umas pedras verdes eu te falei que, a, que aqui a gente tem, tem turmalina, etc., mas ele achou que tinha chá de esmeraldas a coroa portuguesa, ao saber disso, manda toda a sua força é, militar para cá. E ao pé aqui do nosso Bituruna, aqui do lado do outro lado da ilha, ao pé do Bituruna, monta uma fortaleza. Essa fortaleza, então, é, tem como primeiro papel dizimar os botocudos. É uma tribo que não sobra um índio sequer para contar a história e começa o primeiro ciclo econômico extrativista, o ciclo da madeira aqui, para você ter ideia até os anos 60, quando a Fundação Percival Focuar é, lança o MIT né, o, o Minas Instituto de Tecnologia, baseado no Massachusetts né, é, em 67 nós tínhamos mais de 50 é, madeireiras então o ciclo da madeira foi muito forte e por que ele acabou? Porque acabou madeira então que legado a madeira e o próprio ciclo econômico da madeira e o próprio questão da, da cadeia produtiva da madeira deixou para os homens de Valadares nenhum, nenhum E aí vem aí só que... o nome
0: do Vila Isa né? porque eu descobri há pouco tempo o que significa isso, isso
1: exatamente, ligado ao ciclo da madeira, interessante, então começa lá com os portugueses primeiro descendo Toras é, pelo Rio Doce até o Oceano Atlântico de lá para Portugal e chegando até essa fase né? A Vila Isa, que é a nossa niterói né que a gente chama de Niterói-Valadarense, tem muito, muito vínculo com o ciclo da madeira. E aí é interessante que aí vem o que eu sua em conta. Nos anos 50, esse pegmatito que eu falei que é quartzo, mica e feio dos pato, tinha mica. E a mica nos anos 50 era um importantíssimo material para a indústria bélica, era um isolante térmico. E tá o Lucas aqui, que também é engenheiro, né? Aí vem a indústria a indústria dos polímeros, né? principalmente de indústria de materiais, substitui a Mica, e a Mica deixa de ser também importante. Então, o segundo ciclo econômico de Valadares tem vários galpões, tem aqui o galpão que a gente hoje está estabelecido, o Galpão 205, era também. Primeiramente um, um, um galpão, uma serraria e depois se tornou um galpão de classificação de mica, onde mulheres e crianças colocavam isso nos caixotes e desses caixotes entravam em, em aviões da Força Aérea Americana e, da, e daqui de, de, de Valadares iriam, iam direto para os Estados Unidos. Para abastecer Inglaterra, abastecer a indústria bélica americana. Então, antes
0: de mandar a gente para os Estados Unidos, a gente mandava mica.
1: E eu falo isso, a gente cansado <risos> de exportar minérios, começou a exportar mineiros. <risos> Exatamente por causa desse processo que, é, infelizmente, né, o terceiro ciclo econômico, a gente falou primeiro o ciclo da madeira, o segundo a mineração e o terceiro ciclo, o ciclo dos valadólares, como eu falei, o pessoal nosso que está lá nos Estados Unidos, é, que é guerreiro, né? Que são o, o, doutor, o falecido doutor Emílio Gomes chamado dos Brazucas, né? E que tão bravamente vão para os Estados Unidos em busca e que traz riqueza para a nossa região. Até hoje a gente é muito impactado pelos Valadólares, né? Principalmente nessa defasada de 1 para 5, né?
0: Civil, é, o agronegócio. A construção civil, a
1: construção civil, o agronegócio, tudo é muito impactado. O comércio, o nosso serviço é muito impactado, muitos lá ganham dinheiro, vêm para cá, montam negócio. É, não, não, não são bem sucedidos, voltam para lá. A gente tem até um estudo, né, professora Sueli, professora é, Zenolia, vários <risos> estudos, livros sobre isso, falando sobre o movimento pendular. Né, ganha dinheiro lá, vem aqui, nossa. investe mal, volta para lá e fica nesse movimento pendular. Então essa nossa história, é uma realidade né, que, e que aí surge exatamente essa minha história nova, é porque a gente quer mudar, a gente quer ser um dos novos indutores do desenvolvimento de governador Valadares e a gente sonha, quem sabe... Numa, e aí nós temos vários parceiros nesse que são os seus amigos, meus amigos né, Leandrinho, por exemplo é um, da Api, que é um bom exemplo disso somos, somos vários abnegados com a vontade de mudar essa matriz econômica de governador Valadares para uma matriz agora sim sustentável, pensando principalmente como base transversal a educação, Décio, essa que é a nossa ideia
0: é, e, e Valadares não, não só Valadares, o Brasil inteiro hoje passa pela uma Transição de, de, de pessoas no trabalho, Sim. de gerações entrando no Sim. trabalho, só que agora sem conhecimento técnico algum. É verdade. Então, nós temos vagas de emprego e nós não temos gente qualificada para assumir essas é, vagas.
1: E vocês da Alma né, sabem muito bem o que é isso, porque vocês trabalham com consultoria, vocês são uma consultoria de excelência, né, não estão mais limitados ao nosso ecossistema, você já, como você mesmo já deu um dos exemplos aí, estão fora de, de Valadares, e vocês têm essa dificuldade de conseguir mão de obra qualificada, porque é um serviço de excelência, né? Você é, principalmente essa questão tributária, que vocês trabalham com a alma, e precisa de gente qualificada. E realmente o mercado não tem isso. né? Tá, tá muito carente de qualquer tipo de mão de obra qualificada. É,
0: e, e hoje a gente vê falta não só de qualificada com faculdade, conhecimento técnico, não se acha vendedor, é. não se acha garçom, não se acha cozinheiro, cozinheira. Então, profissões básicas que nós não temos.
1: É verdade, Odesso, eu estava eu, eu vendo aqui mesmo, você é nosso vizinho aqui na ilha, né? Para quem não conhece, a Alma fica aqui na ilha e tem alguns restaurantes aqui que estão diminuindo o número de atendimentos, de dias de atendimento em função de falta dessa mão de obra básica. Agora, o que é legal, como eu falei que tem gente lá nos Estados Unidos nos vendo, né? A ideia nossa é realmente repatriar esses valadarenses, porque nós estamos tendo não só em Valadares, mas no Brasil, muitas oportunidades. E principalmente agora com a guerra na Europa, com a questão da, da Rússia e Ucrânia, né? Então a gente percebe. O
0: gás cortando tudo.
1: Energia, né? Então nós temos as, algumas das matrizes mais importantes do mundo. Então a gente tem o agronegócio, que é a sua nossa, área. Comida, vamos falar comida, assim. Comida, né? Nós temos comida, que o mundo precisa de alimento energia e, e a gente é a maior energia renovável e água, né? Então a gente tá com... a gente é a bola da vez se o Brasil souber é, é, aproveitar dessa, desses recursos que a gente tem, é, a gente, e o Ailton Krenak, não chama de recurso, né? Chama que isso aí, o pessoal não pode perder realmente o, o, o nosso, o, o, os nossos, a oportunidade que nós vamos ter de ouvir pessoas como esses dias. Ele fez um, um, uma, uma, uma conversa com o Bial. O Ailton Krenak esteve fazendo uma entrevista, né? E ele fala que a água, por exemplo, é uma entidade, e nós, né, Décio, vivemos talvez, talvez não, com certeza o pior desastre ecológico que já teve no Brasil, que foi Mariana. No mundo, vamos no falar mundo, assim. No pode -se mundo, pode-se falar. No tem, mundo, um dos tem. maiores do mundo, mas do Brasil com certeza o maior. Então, Valadares tem toda essa peculiaridade. A gente conhece muita coisa, né? A gente conhece o que é um êxodo, a gente conhece... Pessoal, aqui está em obra, estava um barulho aí é, fundo. É, preocupa não. É igual cachorro latindo, é. é igual, é assim mesmo. E, 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 então a gente tem essa, a gente sabe o que é um impacto ecológico, a gente sabe, por exemplo, eu falo isso, né? O mundo, por que você tem o êxodo? Você tem o êxodo por causa de guerra, você tem o êxodo por causa de perseguição política, religiosa. E nós não temos nada disso, a gente tem a, por uma necessidade de busca de oportunidade. A gente em Valadares por um bom tempo e região, não falo só Valadares, mas o leste de Minas, né? porque é, hoje o comércio e o serviço de Valadares, 40% é impactado por todas as cidades circunvizinhas que são integralmente impactadas pelos valadólares. Então a gente pode dizer que Valadares é impactado 40% pelos valadólares por causa da, de toda a experiência que a gente tem. Então qualquer ponto comercial aqui sabe que 40% do seu negócio é em função, nós somos ainda polo, as pessoas ainda acham que as cidades vizinhas e circunvizinhas já estão. É, é... Abastecidas, né? Mas elas ainda vêm ainda para Valadares, ou para o lazer, ou para a educação, principalmente para a saúde, né? para qualquer tipo de. Então, Valadares ainda é um, é um polo e a gente é muito impactado por tudo que acontece na região e principalmente por causa, por causa dos Valadares. Então, nós temos toda essa experiência e isso nos ajuda a tomar, a, quem sabe agora, novos caminhos, principalmente aí com a questão da Sudene, né, Décio?
0: E a Sudene ela abre uma porta muito grande para novos negócios na cidade, é. principalmente industrial né, por causa dos benefícios fiscais
1: é legal, e isso aí você falou tudo é... é bacana que quando a gente fala de inovação, a gente vai entrar no assunto de inovação, inovação fala-se da hélice tríplice ou da tríplice hélice né, que basicamente você tem o poder público você tem a academia e a iniciativa privada, então é interessante fazer um destaque aqui que por exemplo hoje o governo municipal tem feito seu papel muito bem é, Minas Gerais tem 853 municípios e só 8 deles têm um pacto científico e tecnológico. Valadares é um deles. Então nós temos o Parque Científico Tecnológico, Figueira do Rio Doce, né? Lá próximo ao shopping center, na antiga área que era o museu do Mr. Simpson, lá bonito, 13 mil metros quadrados, uma área linda. Já foi lá, dessa? Já, 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 Muito bonito, né? Muito bacana. Você já eu trouxe. Lembro,
0: eu lembro de lá quando ainda tinha casa lá.
1: Olha, se e você se... visitava a casa Amor, do Mr. Mas Simpson? A, a já
0: foi museu da cidade, né? Foi museu da cidade, o museu, é o,
1: o Paulo Torinho que Tô talvez. Entregando a idade, para <risos> O Paulo Torinho que talvez esteja nos assistindo aqui que a esposa do Mr. Simpson era professora de inglês. Né? então muito legal isso essa história então tem muito garoto aí que que foi lá na casa quando era a casa do Mr. Simpson ainda então hoje é uma área a, 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 a Beatriz a secretária de desenvolvimento você já entrevistou ela
0: não ela não vale, vai um podcast, um vale um podcast vale um
1: convite ela é genial é uma pessoa do Santa Rita uma menina simples e que
0: fez Viçosa fez
1: Viçosa eu. exatamente ela fez ter uma história lindíssima pede para contar a história dela eu tenho eu já pedi pra contar essa história, a história dela é lindíssima, uma trajetória bacana, ela é a primeira menina de uma família enorme, que ninguém tinha chegado a um curso superior, e ela hoje é doutora né, em inovação, é, tendo uma experiência é, nos Estados Unidos e ela pode contar bastante essa história e Viçosa tem muito vínculo com ela, você vê como Viçosa é importante. Né? E, e, e é interessante nessa, nessa trajetória que a gente está falando né, sobre a triple C, que então o poder público tem um parque científico tecnológico, coisa que só oito cidades, ou seja, menos de 1% do estado tem parques e nós temos. Segundo, a Câmara Municipal e, a, e, o poder, e, a, e o Poder Executivo elaboraram uma lei de incentivo, não sei se você está sabendo, Sim. que reduz impostos. Além das, do, dos benefícios de Sudene, a gente tem municipal redução de impostos para quem for ligado à inovação. Uhum. Então,
0: Eu estou até estudando essa lei é, para ver o, como enquadrar. Você, você é, é
1: Alman, vai poder ajudar muita gente aí a se beneficiar disso. Então, o primeiro ponto... A, da Triplexers, o Poder Público bem robusto, bem, bem fazendo a sua parte. Academia puxa a vida. A gente tem aqui a Univale agora, acaba de completar 55 anos da fundação e 30 anos de Univale só como universidade Univale, Mas 55 anos de fundação, né? Temos aqui Duas federais, né? a Universidade Federal de Juiz de Fora no campus Valadares e o FMG, para quem não sabe, né? isso também vale a pena, ou depois de uma entrevista com o diretor, tal, eles têm, por exemplo, um, um laboratório é, com impressoras 3D, coisas que eles já estão fazendo, por exemplo, próteses para humanos, para pessoas que perderam um membro, né? perderam um braço próteses nessa, nessa impressora 3D, coisa incrível, então, aqui em Valadares, então, o Instituto Federal, a, a Universidade Federal. Temos as escolas privadas, né, e vários outros centros à distância, então, quer dizer, nós temos uma academia muito robusta para trabalhar na, casa, na parte de pesquisa e desenvolvimento. E a, inicia e a iniciativa privada de Valadares, que é, vai ser muito, agora, catapultada, já é pujante, vai ser muito catapultada com a questão ah, da Sudene então a gente acredita que a iniciativa privada vai cumprir o seu papel, além da gente já ter um hub de inovação, que é o nosso hub lá 205, hub de inovação de negócio e transformação do território né? e com parceria com talvez hoje a, é sem dúvida hoje, a maior venture builder da América Latina, que é a FCJ né? nossa, nossa sócia junto com a Univale, lá no, na 205 Ventures
0: é, é, você falou um negócio legal não sei se você sabe, acho que eu nunca te contei essa história, mas já contei para várias pessoas. A Alma, ela é filha da Universidade Federal de Viçosa, porque eu lá em Viçosa eu implantei no meu curso a Empresa Júnior.
1: Ah, então, mesmo o modelo da Empresa
0: Júnior, eu repliquei você
1: na Alma. Você tá brincando. A então a Alma é um a Alma projeto é uma Empresa Júnior empresa lá é, que você construiu que eu montei lá, lá em, 2004. em 2004. Olha. Aí a Alma nasceu
0: em 2010, 2012, 2013 de uma empresa Jônio que eu fundei lá na época com meus alunos...
1: Ô gente, então vamos... nós vamos combinar o seguinte, vamos, vamos fazer aqui, um, <risos> vou sair, vamos sair aqui do, 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 do tradicional, nós vamos marcar um outro, um outro cast do Almancast aqui, eu entrevistando então o Desk para lhe contar <risos> essa história, me, me chamou muito curiosidade dessa, eu, eu, eu sou um fã disso, eu, como professor universitário, mas eu acredito muito na academia, eu acredito no talento dos jovens, tem vários talentos, você então... É um desses talentos que pegou um projeto. Eu acredito muito em Empresa Júnior, nesse modelo de estagiar e, e é o banco de talentos da é universidade. E olha só, então a Alma é um projeto que nasce lá como embrião numa, numa universidade, que virou um negócio e pode-se dizer hoje consolidado, robusto, né? Graças a Deus, né? Que legal. E, Isso e, é inspiração para quem está nos ouvindo aí, né? Vários universitários acompanham o Allman cast então né ouvir essa, essa história sua é bem inspiradora.
0: E, e, e é interessante esse vínculo justamente para entender como que oportunidades geradas dentro de universidades com a iniciativa privada podem alavancar negócios.
1: É legal. E uma das coisas que a gente tem, Eu falei do Leandrinho, que é nosso parceiro, meu e seu, né? É brother nosso... É... A gente, a gente pensa muito na questão de impacto positivo no território. É, quando eu fiquei fora daqui, eu tive a oportunidade de, de participar de, de é, fundos de investimento, onde é, teve participação numa das quatro Big Four, Ernst Young, é, juntamente com a maior referência hoje em, em, em questão de compliance e também governança de Minas Gerais, que é a zv 7 né? E, e nesse processo é, me permitiu, fora aqui de Valadares, quando eu trabalhei com franqueadoras, com fundo de investimento, em M&A, fusões e aquisições, ter grandes players do mercado nacional é, que, em todas as áreas. Uma delas foi a Melina Alves, da Dux Co-Works. A Dux é a maior referência no Brasil hoje em UX, e experiência do usuário. É, pra você ter ideia Décio é, a experiência que você e qualquer dos nossos ouvintes ou quem está nos assistindo e ouvindo é, pegar o seu iFood a experiência que você tem ao, ao navegar é, na plataforma do iFood é desenvolvida pela Dux Coworks a experiência do 99 é desenvolvida pela Dux a experiência do Nubank é desenvolvida pela Dux o que eu acho mais legal é a questão da Toyota a Toyota contratou a Melina então, voltando a falar da Melina A Melina me foi apresentado Eu, eu tinha um, um projeto na área da saúde E quem me apresentou foi o Albert Einstein Dizendo que a Melina era a maior referência em UX E que a gente queria trabalhar nesse sentido E a Melina foi contratada pela Toyota Na época a Toyota só tinha os carros médios e grandes Ela só uh -huh. tinha o Corolla, Hilux pra cima E ela queria entrar no carro de, de no mercado de carros pequenos Contratou a Dux Works e a Melina para fazer então o UX do brasileiro o que, que ele esperava num carro pequeno e aí ela devolveu essa, essa, esse estudo e ao Etios quem conhece o Etios é um projeto então desenvolvido a partir de UX então essa parte de, 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 de então hoje o Galpão é, é, tem parceiros de grande renome então a Melina é uma delas o João Delpino na área de comunicação quem conhece Areso, as mulheres que estão nos ouvindo, né? o nome Arezo, a marca Areso e o modelo de negócio Areso foi desenvolvido pelo João Delpino. João Delpino é da, da New Connection, uma das maiores agências de Minas Gerais, foi sócio do Justus, né? o maior prêmio na área de comunicação é, é, é o Leão de Cane, por falta de um ele tem dois Leões de Cane, né? então o João Delpino é parceiro nosso. Então hoje a gente trabalha com grandes advisors. Que nos ajudam nesse processo De desenvolvimento e, 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 e eu gosto muito de falar Quando você comenta, retornando Na questão lá de, de Empresa júnior, porque Hoje eu acho que a gente pode Aproximar um pouco mais é, O mundo corporativo Da universidade, é o trabalho que eu tenho feito Que eu acho que é a distância né? Por exemplo, a Viçosa é muito próxima uh -huh. né? Nós temos lá a CIF, que é a Sociedade de Investimento Florestal em Viçosa Que é parceiro nosso ela hoje congrega as 24 maiores empresas de papel, celulose e floresta. Chama CIF, Sociedade de Investigação Florestal. É, as 24 maiores empresas do Eles Brasil lá, estão né? lá muita dentro. Na lá dentro com a CIF. É, absurda, é sensacional, é né? É então nós temos hoje uma, uma startup da Amazônia. É, dia 5 foi o dia da Amazônia, né? É, e uma das startups aqui em Valadares está relacionada a questão do desmatamento na Amazônia. É, não vou entrar no, no fato político, vou entrar na, na, na no, sendo bem racional. né? É, existe desmatamento, áreas degradadas, e esse projeto é um projeto de reflorestamento a partir de agronegócios. Muito semelhante ao que o Sebastião Salgado faz com o Instituto Terra, uhum. só que ele faz com a Mata Atlântica, esse nosso projeto chama-se chama -se Forest Seed, e tem como sócio exatamente a Forest Venture, que é, é a, a Venture Builder ligada à CIF, lá em Viçosa ligada a Viçosa, e que a gente então quer é, recuperar áreas degradadas da Amazônia mas é, lembrando que a gente tudo que está relacionado ao golpão, a gente é uma social tech tem que causar impacto positivo uhum. eu te contei da Melina, porque a Melina foi quem nos ensinou, e quem me ensinou particularmente, eu sempre estou aprendendo, né? quanto mais sei que sei, sei que nada sei a Melina que me ensinou esse, esse aspecto do impacto positivo, né? São impactos sociais, econômicos e ambientais. E que a gente já usou muito o mundo, está na hora de a gente devolver, né? É, e aí, é, nesse sentido, esse projeto especificamente vai permitir com que pessoas hoje que estão literalmente passando fome... E é, é engraçado porque você tem lá reflorestamento de eucalipto, você tem abundância de, 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 de plantações de soja e pessoas que viviam do extrativismo da floresta passando fome então o que, que é a nossa ideia? é fazer reflorestamentos de agroflorestas onde essas pessoas hoje que passam fome elas possam plantar, de, desde o mudário que você conhece você conhece mais do que? Eu, desde a parte de mudas, desenvolver as mudas fazer as plantações o que é mais legal, fiscalizar as florestas e extrair das florestas então o que que a gente está promovendo para o mundo o mundo vai ter direito a comprar espaços né pessoas já, já já viu essa questão legal de comprar florestas então qualquer pessoa do mundo pode comprar pedaço pedaços de florestas onde sabe que está gerando emprego e renda né? o melhor emprego não desculpa trabalho e renda né onde essas pessoas então vão ter tirar por exemplo eu fiquei impressionado né É. O óleo de, de soja custa R$ 6,99, a gente vê a propaganda aí na, na televisão. O óleo de. O óleo de. de. de milho está R$ 22,90. E o óleo de umbu, um jambu, acho que é R$ reais não tem para para indústria para indústria de melhor que ouro melhor é, na indústria de vidro de, desculpa na indústria de cosméticos Na indústria farmacêutica então muito interessante porque é castanha aí você tem açaí e é diferente por exemplo um projeto que a Natura faz a Natura hoje extrai da floresta mas a floresta ela ela não está organizadamente plantada e uma agrofloresta ela ela é floresta mas organizadamente plantada o que traz muito recurso. Então, é um projeto fantástico, a gente acredita nesse projeto, e são esses que nos movem no galpão, projetos que impactem. Como eu estava falando, o Leandrinho, que vai fazer agora um projeto é, pegando garotos lá do, do Morro do Carapina, e que a gente está fazendo conexões lá com a, a, a Fundação Oliveira, ligada ao Tiago Oliveira, que está nos conectando com a CUFA, com a G10 Favelas e também com o Gerando Falcões. Quem sabe a gente tenha todos esses bons parceiros aqui para Valadares. Essa articulação Linkando. que a gente faz é, é o Hub, faz esse papel de articular.
0: Depois eu tenho que te apresentar então um projeto meu que chama Meu Trampo
1: Opa, tem um total Valadares. interesse. Tem, tem, tem tudo a ver legal. com o Galpão. É um
0: projeto social da alma, mas a gente não conseguiu tirar do papel. Ah, vamos
1: juntos, vamos juntos. A gente... Após a
0: pandemia, né? Então apertou
1: tudo. É, e você sabe, Décio, que às vezes falta abraço para todo mundo. Só. E a gente tem que ter parceiros né, nesse sentido. Hoje a Universidade, é a Univali é a nossa sócia, então a gente tem o que não falta hoje mão de obra, a gente tem muita gente lá querendo desenvolver projetos, então eu acho que a gente está nessa... E nessa o desafio, desse que eu te coloco junto para me ajudar nisso, é a gente aproximar então a, 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 a iniciativa privada, principalmente o, o mundo corporativo das universidades. Você com certeza, por causa da história de Viçosa, foi muito motivado a desenvolver o seu projeto muito próximo do mundo corporativo. Então a gente sabe hoje, desde o Fernando Henrique já falava isso, pelo Lula e todos os outros governos mostraram que a pesquisa estava muito longe. Né? O professor está muito preocupado principalmente de federais, né, para fazer uma pontuação e não atender o que realmente o mercado então está muito distante, é. né?
0: Eu tenho, eu tenho, eu fui professor também da Univale, da FAGV, do ah, e tudo. Então eu tenho uma crítica ao MEC. Porque as regras... Comenta
1: um pouco aí. As
0: regras da, da, da nota do MEC, vamos falar assim, sim não estão muito atreladas ao relacionamento, iniciativa privada, geração oh, de
1: emprego. Certo.
0: Está atrelada a conhecimento técnico que não necessariamente é aplicado.
1: Olha só. Olha então só. você
0: tem pontuação. Ah, o número de doutores... Está
1: corroborando né exatamente é. com isso. E aí, ah,
0: número de artigos científicos e tudo e projetos práticos e aplicabilidade e aplicabilidade, é. né? O que que como é que é que poderia vamos falar assim impulsionar isso mais? É verdade. Porque o grande problema nosso vou falar das universidades públicas por legal, ter estudado legal. lá é muito longe da realidade. Muito é longe. É muito longe da realidade. Muito longe. Então a gente tem o campus de Valadares aqui da UFJF. É... Ele que não tem, tem campus, que... né? Que precisa é, ter esse Não campo. tem campus, tá, né? Tem, é, tem um é, polo, vamos é, falar assim. É ó. cheio de camp, mas é. não tem campus, né? Bom, tem que se associar mais ao pequeno empreendedor, a ver a necessidade e é a realidade dele no é dia a dia, dia para levar inovação.
1: Então deixa eu te contar. Nós temos dentro do Galpão um projeto de um professor, chamado Professor Márcio. O professor Márcio é da UFJF e tem no seu grupo de trabalho três alunos aqui do curso de medicina. É interessante a história dos quatro e mais um, um quarto aluno que na verdade não é aluno ele já é um engenheiro tá lá na Alemanha ligado à indústria de medicina. O que que acontece? O professor Márcio, um menino simples do interior do Rio de Janeiro estuda numa escola federal na federal que é uma referência como Viçosa é para Minas Gerais a rural de não é de, de, de seropédica. não sei se você já ouviu falar a, a, rural, a Universidade Rural de Seropédica, uma referência é, ele estuda biologia lá e um menino pobre e, e, mas talentoso talentoso, se forma e se candidata para um das, das, dos centros de, de, de pesquisa mais importantes do Brasil, que está ligado a Petrobras, que é lá no Rio de Janeiro na, na Universidade de Fundão se candidata, passa lá só são engenharias, ele vai passar para o mestrado e tem que continuar vivendo lá em Seropédica, porque ele tinha o alojamento, e a grana que dava que ele Era tinha, um comia coxinha no, no almoço para poder pagar o ônibus e chegar, em, porque ele estava atrás de uma bolsa, olha só a realidade. Bom, a história, encurtando um pouco a história, você pode chamar um de o Márcio aqui, também é uma história sensacional, o Márcio então é um engenheiro, doutor desculpa, é um, é um, é um professor doutor em inteligência artificial, na Universidade de San Diego, na Califórnia, Legal. doutor na Universidade de San Diego da Califórnia em inteligência artificial, é incrível isso, e ele traz para Valadares, olha que que é a visão do cara que viveu lá na base, não perde a raiz e tal, e Valadares, para quem não sabe, né, o mundo, é desde a Bíblia, né, a doença mais antiga que, que nós temos é a ranceníase, que é esse nome bonito hoje para disfarçar a antiga lepra. Uhum. Porque a lepra alijava as pessoas da sociedade, né? Eu, o menino, tinha os leprosários, onde as pessoas ficavam alijadas em função das características físicas, das perdas físicas e tudo mais que acontece. E o professor Márcio, então, desenvolve junto com esses garotos do curso de medicina, um aparelho chamado Thermotest está lá hoje, desenvolvido. E é por isso que eu estou falando tudo isso por causa de FINEP, de, de investimentos que você está falando aí. E que eu aí que eu começo a ter sonho acreditar que as coisas estão mudando e podem mudar se a gente atuar, se nós, iniciativa privada, nos metermos um pouquinho mais dentro da faculdade. É isso que a gente fez porque eles não tinham, né, quando o professor Márcio tentou fazer esse projeto, nem espaço ele tinha lá na Universidade Federal, e aí eles vieram procurar, a gente falou, não, vem aqui no galpão, vamos dar um espaço, dia, hora, o que vocês quiserem, usa aqui o galpão. É a iniciativa privada, então o Hub tem esse papel de ajudar. E aí eles envolvem um termoteste, que é um aparelho que consegue detectar precocemente doenças neuropatológicas periféricas, por exemplo, Hanseníase. por exemplo, diabetes, e o que é legal, esse esse aparelho vai atender uma necessidade dos rincões brasileiros, dos rincões mundiais, dos do mundo. Só 13 países ainda têm rancenise. Dos 13, três concentram quase 75% da rancenise do mundo. Adivinha quem são os três? Índia,
0: Índia China. China
1: não. Mas você quase acertou. Índia, Brasil e Indonésia. Nossa. Os três concentram 75% da rancenise no mundo. Nós somos uma região hiperindêmica, Valadares, incrível, né? Nós temos aqui, questão da residência estuda muito aqui, nós temos vários trabalhos nesse sentido. E o que é legal, a ONU através da sua agência de saúde, que é a OMS, apregou é, que até 2030 quer acabar com as doenças tropicais. Uma delas é a Hanseníase. Então esse produto desenvolvido aqui na Universidade Federal de fora o campus Valadares por esse professor doutor e alunos do curso de medicina. Que dicas de passagem, um deles, Valadarense, é primeiro colocado da turma do Instituto Militar de Engenharia, ganhou o prêmio de viajar o mundo pilotando navio e abandonou essa carreira militar como oficial militar né, da Marinha para vir estudar medicina, voltar a Valadar Estudar Medicina. Olha que, que menino Sim, é de valor! Chama Marco Túlio. E outros dois, os outros dois jovens, um casal. Os dois eram, são engenheiros, Lucas, engenheiros como a gente, engenheiros e da Uzi Minas, um com 10 anos na área de tecnologia, a esposa também da Uzi Minas. Os dois abandonam a Uzi Minas e os dois vêm para cá. Então, esses três Estou jovens fazem medicina. Os três estudam medicina. Acho que dois estão já no quinto ano e, e a Fê tá no, no quarto ano E mais esse jovem a lá A história
0: desse casal eu quero conhecer Porque então, abandonar é, uma vamos, carreira Vamos
1: trazer a Sigma aqui, né? É. Vamos trazer a Sigma pro Márcio E os quatro poderem é, Os três poderem te contar Os quatro juntos contarem a história da Sigma Sobre esse projeto que é Que por sinal nós estamos hoje com esse projeto Já Fizemos o pitch lá nos Estados Unidos A gente tá tentando Chama Grants, né? Uma das fundações, a Fundação Gates, financiar esse projeto pra nós. Então. Gates do Bill Gates. Do né, Bill gente, Gates, exatamente. É. É a Fundação <risos> Gates da, da Melinda. Ela é. fica, fica pé da vida, né? A gente tá aqui no ao vivo, eu ia falar puta da vida, mas eu vou falar pé da vida. <risos> Ela fica pé da vida quando fala que é do Bill Gates, não, é da Melinda é, Gates é, e é do é Bill, Bill Gates. Mas é legal, eles até se separaram agora recentemente é. e há uma preocupação, se eles vão continuar esse projeto, mas dizem que vão continuar. É muito legal. Então, é, é, quando a universidade, o que eu quis só reforçar é o seguinte, quando a universidade se aproxima da iniciativa privada, surgem coisas maravilhosas. É o caso desse projeto, é a alma. A Alma foi porque se aproximou do mundo privado, você teve esses contatos e, 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 e a empresa júnior, o projeto vira realidade. Então, é, vamos estimular, né? Vamos, vamos, vamos nós, empresários, aproximar um pouco mais da universidade. Foi interessante, eu levei o pessoal... É, por exemplo, nós temos aqui uma importante fábrica de bicicletas, né? Não vamos fazer aqui nenhum merchandising. Mas tem uma importante fábrica de bicicletas que tem um laboratório bacana, 3D, que desenvolve seus protótipos nesse... Então a gente conectou, então o pessoal não sabia que a IFMG tinha esse laboratório e o pessoal da FMG nem sabia que tinha na Alguém iniciativa é... privada. Então, eles vão agora fazer uma troca né, de, 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 de experiências para um ajudar o outro e ajudar um, um. Então, eu acho que está faltando realmente são as conexões. E é o que a gente sabe fazer no Galpão. O hub é ponte, né? O hub é conexão. A gente falta abraço para fazer projetos. Mas quando a gente se associa, se une. Então eu tenho certeza que o projeto é, de vocês, que é esse projeto que a Alma pensou um dia nesse projeto do trampo, né? É. Como é que chama? Meu Trampo. Meu Trampo, acho que pode levar lá pra gente que a gente, a gente vai conseguir braços aí pra nos unir, né? Leandri e outros mais aí abnegados, nos ajudar o Meu Trampo virar realmente uma oportunidade social que eu tenho certeza que deve ser muito legal. Com certeza.
0: Como inovar? É. Vamos voltar no... Vamos, vamos falar de inovação agora mesmo Como é que se inova?
1: Puxa vida, eu devia ter te trazido aqui Mas ele não ia ter agenda Nós trouxemos aqui talvez uma, um dos maiores Professores Mais respeitados hoje no Brasil
0: Que eu conheci com o Leandrinho Pimenta. Lá no DigitalX 2019
1: Marcelo Pimenta Muito amigo do Leandrinho tal, Você conheceu ele. É, ele Ele defende a inovação descomplicada que pessoal, é muito legal essa pergunta do Décio. É muito legal, porque todo mundo associa inovação com tecnologia. E não é. E o professor pega, ele, ele, nós tivemos com ele aqui na parte da manhã, um almoço e depois um almoço, depois com o, a, 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 a parte de, 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 de coordenação da Univale e à noite com mais de 800 alunos da Univale e de fora. Foi aberto, é, tiveram mais de 800 garotos lá ouvindo o professor Marcelo Pimenta e o que eu falo, o que inovar inovar é você permitir a criatividade, e aí vai minha sugestão quem não conhece, o Murilo Gam que é um cara super agradável Até foi um foi uma um, um, é um cara fera humorista, super é. fera mas que foi para uma das principais universidades do mundo, que é a Singularity da NASA, né e, e que estimula a criatividade Murilo Gan, né, cita lá é, é, é o caso que, que dizem que a Albert Einstein falou isso, mas não tem comprovado, mas diz que é, não existe nada mais insano do que você continuar fazendo as coisas do mesmo jeito e querer um resultado diferente. E o Murilo Ghan, então, estimula a criatividade. E o, e o professor é, 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 Marcelo Pimenta, ele... Comprova isso, com uma experiência violenta. O Sebrae tem muita coisa ligada a empreendedorismo, muito material que o professor Marcelo Pimenta criou. E por causa dessa ligação dele com o Sebrae, a gente agradece muito o Sebrae que, que viabilizou a vinda dele para cá. Foi um, um dia fantástico. E eu achei assim: eu vou dar para todos vocês dois exemplos legais que ele, que ele demonstrou. Nós levamos ele num restaurante famoso que tem aqui na Ilha de Massa, não vou falar também, mas um restaurante famoso e, 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 e o dono desse restaurante estava conosco na manhã. E ele perguntou para o dono do restaurante: Fulano, é, eu sei a resposta, mas eu quero te perguntar para os outros ouvirem aqui. Quando eu pedi para vocês a senha do Wi-Fi, o que, é que você me passou? Aí o, o dono do restaurante respondeu: O telefone. Aí o professor Marcelo Pimenta falou. Legal, né, pessoal? Então fixa o telefone. Isso é uma forma interessante de você ter. Mas, fulano, e se você, ao invés disso, tivesse inovado e um inovar e no seu é, 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 e na senha você só funciona à noite, né, tal? E na sua senha viesse tem um bom jantar, tem uma noite agradável. Se a sua senha fosse algo disruptivo, diferente, para melhorar porque... a experiência aí ele fala tudo isso e é muito legal porque ele mostra, mostra um slide exatamente o que, que é o um mundo, olha o que, que você falou Décio olha como o Décio está ligado aí pessoal o Décio não foi na, na, na palestra ele falou tudo aqui, já, já sintetizou ele pega um slide e mostra o café, ele, me, ele mostra o café como commodity, um saco de café e fala que de commodity houve agregação de valor e se transformou num produto, ele mostra um pote de nesse café aí eu vou fazer um Aí, uma propaganda. Uma... <risos> Depois do, Mas a do... marca
0: final você vai fazer também.
1: Né? <risos> Depois do produto, nesse café, ele mostra que veio o serviço. E mostra uma xicrinha de café. E por último, ele mostra o que é hoje. Então, da commodity, o que, que o mundo hoje busca? São experiências. Daí o UX a né? experiência do usuário. E aí ele mostra uma, um copinho de Starbucks. Pelo que, preço que é
0: vendido. Pelo
1: preço que é vendido e é a experiência que você tem numa loja de Starbucks. E, aqui... e aí, é tão legal porque ele fala é, que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui, essa troca de experiências né? da Alman com o Galpão 15, da Alman com todos aqueles que são entrevistados aqui, esse modelo de colaboração, de colab de, que no mundo da inovação, quando você responder a sua pergunta, é né? como é que se inova? Então, inova usando a criatividade, não com tecnologia, com simples criatividade. E aí para encerrar meu, meu exemplo de inovação com criatividade e mostrar que não precisa de tecnologia, ele mostra um case de São Paulo. Eu tenho aqui, para quem está vendo aí, eu tenho a tatuagens. Para quem não está vendo, eu tenho tatuagens no meu corpo. E aí é, mostra em São Paulo a Tatuyu, é, onde se entrevista, foi a ideia desse tatuador, que ele percebia uma das grandes dores dos seus tatuados. Por que que acontece? No modelo de inovação existem várias metodologias que você utiliza. Uma delas muito empregada é o Design Thinking. Uh -huh. E o Design Thinking, o primeiro ponto é a imersão. E a imersão, você tem que fazer o que Peter Drucker nomeou de Jobs to be done e que o Clay Christensen, o professor Clay Christensen, que é o cara que inventa a inovação disruptiva, esse nome disruptivo é graças ao Clay Christensen. É, o Clay Christensen fala então é, sobre o Jobs to be done, ou seja, você entender a dor do cliente. E como é que você entende quando você se coloca no lugar dele? A questão da empatia e principalmente o customer centricity. Colocar o cliente no centro de tudo. O professor Marcelo Pimenta fala muito isso. Nesse processo, esse, esse, esse tatuador, se colocando no lugar de vários tatuados dele e percebendo uma dor muito grande, tem uma grande sacada. E olha que a colaboração. Qual que era a grande dor dos tatuados, para quem não sabe, é quando alguém... Ele, pergunta primeiro, um vídeo muito bem elaborado, deve ser uma das grandes agências de São Paulo que fez esse vídeo. Pergunta para ele, pro tatuador, né, o que que ele percebeu? Ele falou, olha, quando alguém se tatua, alguém só marca a sua pele definitivamente, porque é algo de muita significância uhum. para ele. E a partir disso, não existe maior dor do que alguém colocar o nome da pessoa amada e esse relacionamento acabar. Isso era uma dor que ele, que incomodava esse tatuador. E aí, olha o que que é Criatividade, o que é inovação O que é disrupção Esse tatuador então tem uma ideia Ao invés de tentar remarcar E tentar apagar, que ela, às vezes é muito difícil Nomes grandes e tudo mais E mostrando aí Esse mesmo vídeo faz entrevistas Com testemunhos de pessoas Que tem o nome de alguém E as pessoas dizendo que aquilo incomoda muito Aquilo machuca, chega pessoas a chorar Durante o testemunho Desse vídeo E aí, qual que é a sacada? Esse tatuador procura um pet shop grande, o Pets, vou aqui falar porque vale a pena, porque esse vídeo depois todo mundo pode pesquisar no YouTube e ver, verificar. Então, qual que é a sacada desse tatuador e da Pets? Pegue, doa um, um animal, faz a adoção de um animal com o um nome, vem a coleira com o um nome que está lá tatuado, Daniel. Aí recebe um cachorrinho com o nome Daniel.
0: substituir.
1: O... Substituir. E depois faz uma entrevista dez dias depois de receber aquele animal. Então, é incrível. As pessoas choram também ao receber. Que a, começa a encontrar o significado para aquela tatuagem. Não é mais aquele amor perdido, mas sim um novo amor requerido. Então, é, é, com, essa, com, essas, com esses dois exemplos né, que eu quis te, te passar, mostrar como inovar é simplesmente usar da criatividade e fazer algo de forma é, diferente, disruptiva. Isso que é inovar. É
0: o aproveitando o exemplo do café
1: sim que é só o melhor praia.
0: café do mundo sim. é o colombiano sem porque dúvida foi um marketing muito bem feito é. principalmente nos Estados Unidos e ganhou a fama mundial
1: é eu tive a oportunidade é. para lá e a gente vivencia isso mesmo e é interessante porque é um é um café muito muito orgânico é onde são pequenas pequenos produtores de café então tem que criou uma marca
0: do esqueci o nome do personagem do desenho que é isso, um isso
1: exatamente porque existe todo esse conceito o café colombiano ganhou esse renome devido esse conceito de ser uma coisa orgânica e tal e é muito bacana
0: é. e aí o Brasil maior produtor de café do mundo junto do com mundo o Vietnã até e hoje tal,
1: para os meninos que não conhecem, na, na Copa de 70 o símbolo era café, era na, na Copa da, da Seleção Brasileira o símbolo era do café.
0: E aí o, o... alguns colombianos compram um café brasileiro, reembalam para vender com a marca da Colômbia. Sério, isso eu já
1: não sabia.
0: Existem também. Só que o maior exportador de café do mundo é a Alemanha. E não tem um pé de café.
1: <risos> isso eu sei. E não é tem um
0: pé de café. É a Alemanha. Eles pegaram a oportunidade de fazer os brands, assim, Olha, Olha, Olha que legal, gente. Olha aqui. que exemplo, aí, Com indústria, compram uma commodity brasileira é. e, e de outros países do mundo, misturam, fazem os brands. É incrível. E a maior exportadora de café, de do, café mundo, do mundo sem ter um, um pé, pé de, de
1: café. café. É incrível. Então isso mostra como são oportunidades. É, 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 eu acredito muito na ciência, na tecnologia e na inovação. E, e isso que você dá exemplo, por isso que você tem o G7, G8 lá. Eles têm muito dinheiro porque eles, eles detêm a ciência, a tecnologia e a inovação. Nós temos um exemplo aí da, da vacina, né? a questão de Oxford. Né? Você não ouve o laboratório da fábrica tal. É tudo dentro da universidade. Eu estava falando com o Lucas aqui, que o, o meu Lucas, o né, meu filho mais velho, teve a oportunidade de estudar em Portland, nos Estados Unidos. E, e ele falava, pai é incrível, é incrível. É, é, como a indústria, como o mundo corporativo está dentro da universidade. Dentro mesmo, investe pesado. Né? Então, a indústria farmacêutica investe pesado na, 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 na universidade, a indústria automobilística investe pesado na, na universidade. Então, é essa de novo a aproximação que eu falo, que o mundo corporativo tem que chegar na universidade e o pesquisador tem que pesquisar coisas úteis. Eu voltei lá atrás, eu, por exemplo, a Fapemig agora soltou um edital de 8 milhões chamado edital 12 e 13, aproximando, tentando fazer esse processo. É, o que, que a iniciativa privada gostaria que um centro de tecnologia e inovação desenvolvesse para atender uma demanda deles? E a gente teve agora, tá tendo, teve que prorrogar o prazo, porque não teve muita demanda. Por quê? Porque a, a, a universidade está longe do mundo corporativo, o mundo corporativo está tá longe fora. da universidade. Nós queremos fazer esse hub aí, essa conexão. Tá
0: muito fora é, Eu falei, eu tenho... Já tem uns três meses que eu chego mais cedo no escritório sim para aproveitar ninguém aqui sim para eu tirar um tempo para ler. Então eu leio aí de meia hora a uma que hora legal. todos os dias de manhã. Que legal. E eu tô lendo um livro agora que chama O Impossível. Opa. Muito, muito bom, fantástico. Ele fala muito, muito de criatividade. Porque ele fala muito do modelo mental que a gente trabalha hoje, que é o modelo da escassez. Sim. Que tudo é falta e ele Sim. mostra o modelo da oportunidade
1: olha que em vez bacana a gente
0: olhar pelo viés de tá muito concorrido de tudo não você fala tem muita oportunidade para o que
1: bacana que bacana
0: e, e quando a gente vê por exemplo na história no livro conta a história da, do início da Avon até contei essa semana pro o Lucas que eu tava lendo e falei Lucas deixa eu ler isso aqui para você que legal o, o pessoal da Avon eles vendiam livros Lá nos Estados Unidos Olha. E não estava vendendo E aí o, o, o cara foi Com um amigo dele, bateu um papo O cara falou, ah, dá um brinde para as donas de casa Comprarem um livro e tal E ele deu um brinde de perfume Olha. Ele comprou amostras de perfume Para dar brinde junto com o livro
1: Para vender o livro
0: Beleza. Funcionou tão bem que as pessoas procuravam ele Não para comprar o livro pra Mas para comprar, pra um comprar perfume. o perfume
1: ah.
0: E aí, ele foi e criou a Avon disso. Ele viu oportunidade. Disso. Que legal. O mercado de livro tava uma bagunça e tudo mais. E ele foi tendo oportunidade na área de perfumaria, cosmético. E hoje é a potência é... através de uma oportunidade que ele que nem pensava em
1: ter. Odécio, o eu acho que vale a pena as pessoas. Você está falando de livros, né? a gente sempre dá dica aqui. Hoje, eu tenho meus filhos, são dessa geração Z, né? Não gostam muito de ler eles gostam muito do podcast, eles gostam muito da, do audiovisual, né, então tem o, 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 o vocês conhecem é, o 3G Capital, que é do Jorge Paulo Lema, agora inclusive se tornou de novo o brasileiro mais rico do mundo, o Marcelo o, o Marcel Teles que é sócio dele, e o Beto Cicupira. E o Beto Cicupira trouxe para o Brasil. Eu adoro uma... o sobrenome
0: dele, é bem brasileiro, né? É, é, é.
1: O Beto Cicupira que são os três sócios do 3G Capital, daquele famoso livro Sonho Grande, né? Nós estamos falando de livros, eu sou um. um adoro ler, vou ler. É impossível, é impossível. né? Vou, vou, vou comprar, vou comprar e vou ler. Eu adoro o livro. E, e o 3G Capital retrata a história dos três, conta muito, fala da saga que eles um dia talvez sejam sócios da. Ou, os maiores donos da Coca-Cola junto com Warren Buffett. E é interessante que, que né, nessa história de, de inovação, de oportunidade e tudo mais, é, e principalmente ligado a essa questão aí do, 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 do 3G Capital, o Beto Scupira tem, o, o, ele, ele traz a, o, o pessoal de, de empreendedorismo, o Endeavor. Quem conhece o canal Endeavor, então vale a Muito pena, bom. tem é, um programa dentro do Endeavor que chama-se... É, Uh, 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 day One Day One, dentro do Endeavor Endeavor se escreve Endeavor né? para quem não tem familiarizado com inglês in the hour, Endeavor é, é, e, é, são relatos de vários é, empreendedores que contam qual foi o seu dia da virada o Day One então vale a pena assistir, tem lá Luciano Huck tem lá, mas vale a pena assistir de dois caras, vale a pena assistir do, do, do Shiba contando a questão do do China Box é super interessante ele contando, é um dentista ele vai para os Estados Unidos, passear é roubado, é, por ser roubado ele fala pro pai e mãe, pô eu vim aqui para ficar mais dias, vou ficar trabalhando quando vai trabalhando, não tinha muita grana ele começa a comer comida de caixinha chinesa, e fala pô que ideia legal Volta pro Brasil como dentista, se forma, mas aí fala, pô, a primeira coisa que eu quero fazer é montar essa comida de caixinha. E quando ele vai na primeira feira é, de franchise, né, da ABF, Associação Brasileira de Franchise, ele monta lá, e é isso que eu quero falar sobre inovação, ideias e tudo mais, e a Beatriz fala muito isso que um balde de ideias vale um real, não vale nada. O, 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 quando ele chega lá para para vender o, o China box as pessoas falavam, ah, isso eu vi nos Estados Unidos, você viu isso nos Estados Unidos? Falou, é, eu vi nos Estados Unidos. Falou, pois é, mas eu vim e montei. Quer comprar uma, uma franquia minha? Então, esse negócio de fazer, né? O, pegar e fazer. Pegar e fazer. Então, muitas vezes as pessoas têm ideias, mas não realizam. Então, o que faz muita diferença na inovação é o, é o sair da ideação, e aí é o processo do design thinking, né? Você ter uma ideia, todo mundo tem. Mas transformar essa ideia... Num business, num negócio, você validar, prototipar, né? É, porque uma coisa é empreender. Então você pode empreender começando qualquer negócio. Existe muita essa empreender, mas outra coisa é você empresariar.
0: São que é muito diferentes.
1: diferente.
0: Tem, tem empresário que consegue ser empreendedor. É mas nem todo empreendedor é empresário e nem todo empresário é empreendedor, empreendedor
1: porque empreender <risos> é, comportamento. é você ver é comportamento e o empresariar é você transformar, consolidar é. então a Alma, por exemplo, era empresariada por você foi empreendida lá no tempo de faculdade quando você começou mas ela hoje é empresariada então esse é outro é uma tese que eu gosto muito de defender, eu como professor sempre ensino, falava empreendedorismo falava para os alunos, empreender se aprende a, a empreender mas empresariar precisa, como diz o, o mundo hoje tem cerca de mil unicórnios. Unicórnios é uma startup, você sabe, mas para o nosso ouvinte, nosso telespectador aí que está ouvindo e, e assistindo, talvez não conheça esse termo, é quando uma startup ela passa a ter um valor, um valuation acima de um milhão de dólares. Ela passa a ser, então, um bilhão de dólares, né? Um bilhão. Passa a ser um unicórnio, uma coisa rara. O mundo tem cerca de mil, o Brasil tem 28. E uma das 28 é de um valadarense. Né? Esse valadarense chama-se Israel Salmen, filho do velho Faridão Salmen, neto do Faridão Salmém, filho do, do Modad e da Laninha Salmen. E é interessante, o, o, o Israel tem um livro dele que é um best-seller, né? Chama Empreender. Dois pontos. A arte se fuder todos os dias e não desistir. Então. É difícil, é. né? A gente, quando fala empresariar e tal, é uma coisa difícil. E, e nós, como empresários que somos, né? A gente sabe essa dificuldade. Deu uma hora de. Passa tempo de... aí? Passa o tempo. tempo, hein? Vamos, aí. Eu, eu tô querendo quebrar o, o tempo que você vai fazer quando o Leandrinho vier aqui.
0: E o maior <risos> até hoje foi quatro horas.
1: Quatro horas, que loucura, hein? Foi muito bom. Foi
0: muito bom. Foi muito bom. <risos> Legal. É... E aí, no conceito da inovação, startup... Sim. Vamos lá, para o pessoal entender. Perfeito. Startup é uma empresa que está nascendo. Toda empresa nascendo é startup.
1: Start. Up.
0: Tem um start. Porém...
1: Qual que é a diferença?
0: Qual que é a diferença para esse novo conceito envolvendo tecnologia, bacana. negócio... Bem bacana. Porque no Brasil foi até criado a lei da startup. Então, tem um... Tem um
1: Exatamente. Tem, veio tudo
0: por trás disso agora.
1: É Dentro esse, desses nossos advisors um dos que nos inspirou a montar o galpão, na verdade, inspirou nós temos os sócios fundadores, que é a família Almeida, né? o Fernando, o Eduardo, o Lula, e, e, e o Toninho, a Ângela, fazem parte desse processo aí, é, desse início. E quem os inspirou inicialmente foi o pessoal usa até no meu pulso aqui, porque eles são partner nossos, o Gestão da Manhã. Gestão da Manhã é hoje uma empresa, foi um livro, começou com um livro, é, você deve conhecer, mas para o nosso ouvinte que não conhece, é, é o Salibão e o Magaldi, os dois que fundam, é, e quem é o Salibão? Salibão que fundou a HSM, é cofundador da HSM, a HSM trouxe os maiores speakers do mundo, os maiores gurus que eram conhecidos da área de administração, Peter Drucker, Jack Welch, todos grandes, né? e em 2018, o Salibão e o Magaldi, então, resolvem escrever um livro, que eles juntam os papers dele e escrevem esse livro de gestão da manhã. E é legal, lá na página 116, 117, 118, ele trata sobre o motor 1 e motor 2 da inovação. Onde ele fala que qualquer organização, ela tem que ter o motor 1, então vamos pegar as instituições financeiras. Vou pegar o Itaú como um exemplo. É um banco sólido? Sim. Cresce? Sempre. Dá lucro? Todo ano. Vai sobreviver? Não sei. Então o motor 1 um é essa máquina. E o que, que é o motor 2? Estar sensibilizado para a inovação. A inovação não é mais uma estratégia, mas é uma questão de sobrevivência. Seja para o nosso galpão, seja para a alma, seja para o Itaú, seja para um pipoqueiro a uma multinacional siderúrgica. Qualquer negócio precisa da inovação. E aí eles falam que é o motor 2. Por isso que o Itaú tem o cubo. Onde você vai ter lá moleque de cabelo roxo, piercing, etc e tal? Pensando de forma disruptiva. Por quê? Porque o Itaú tem o Nubank. Tem o Banco Inter, que nem chama mais banco. Hoje virou uma plataforma, chama Inter, Inter. né? Deixou Inter. de ser banco. E aí... É, uh, 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 que nasceu nosso...
0: para financiar imóveis da Construtora. Da Construtora o
1: MRV, que é do grupo, né? Que hoje financia o Atlético aí, né? Atlético Sim. Mineiro. Então, é, é incrível porque... Por que, que eu tô falando isso? Porque tudo é uma questão de culto. Cultura. Tudo começa na cultura. É, de cada duas, uma empresa não consegue se inovar e sobreviver por problemas culturais. A Kodak, para quem não sabe, foi a primeira empresa a ter a câmera digital Ela a... montou a tecnologia, ela, ela, tinha, tinha um ela teve na mão dela. Tava nela, tava na mão. O engenheiro apresentou pro CEO da Kodak a câmera digital. Só que e a ele Kodak. Trabalha...
0: E foi desenvolvida dentro do laboratório, dentro, dentro da, laboratório Kodak. da
1: Kodak. E de cada dez. Fotografias que se tirava na época, nove eram reveladas em filmes Kodak no mundo. Então, a Kodak tinha um mercado inteiro. E aí o CEO, equivocadamente, burramente, né? Vamos falar assim, falou: não, eu não vou investir nesse negócio aí. Isso vai acabar com o meu atual negócio, onde nós temos toda a liderança. E virou pó. A Kodak virou pó. Literalmente, hoje mexe com. com, com na, na cidade de. de Rochester, lá mexe com copiadores porque foi comprada também é, é, por uma outra companhia. Mas praticamente virou pó. A Olivetti, nem pó virou. Eu fui lá visitar na, 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 na cidade de, de, de Torino, em Turim. É, hoje é um museu lá, porque a máquina de da, datilografia, que muitos aqui devem ter aprendido em, em escola de datilografia né, é, virou pó por causa dos, dos personal computers, dos PCs. E aí, então, eu tô querendo dizer que a questão cultural é tão importante que assim o nosso, nosso advisor, que é o gestor da manhã, traz essa questão de cultura. Então, primeira coisa que você tem que fazer é mudar o... Isso também se fala no design thinking, né? É você mudar o mindset. E o Murilo Gan fala que antes de você mudar o mindset, para você ser criativo, você tem que mudar o seu look set. Isso é legal, Lucas. Você tem que ampliar a sua visão. Porque eu ampliar você sua visão. Ah, eu gosto. Eu e o Décio estão falando de gostar, gostar de leitura, né? Então a gente gosta de livros diversos tal, mas ah, eu não gosto de romance. Então, leia romance. Ah, eu não detesto Big Brother. Assista Big Brother. Como assim? Porque você aumenta o seu repertório.
0: Você sai da sua caixa...
1: Eu não da gosto do tempo caixa. da
0: caixinha, eu não gosto desse tempo. Você sai do seu mundo, do que seu você mundo, gosta. Você está é, acostumado é, a isso. É, Aí o Murilo
1: Gans fala que é uma, a questão da, da combinatividade, é o termo que ele chama, que é a combinação com a, com a, com a, com a criatividade. Porque o que, que é? Quando você é, é, é colocado sobre, é, sobre a, a questão de um problema, a solução de um problema, é nesse momento que a combinatividade usa. Você tem um repertório grande que vai te ajudar a ter uma solução, diferente, é. criativa para aquele novo problema. Lembra de novo? Para velhos problemas, eu não adianto ter as mesmas soluções, Tem que ter novas soluções.
0: Aqui não. na Alma, a gente tem uma prática, o Lucas está aqui para falar corroborar. dela. Quando a gente veio para essa sede, Sim. eu vim para ela principalmente porque eu queria colocar todo mundo trabalhando na mesma sala. Que e eu consegui.
1: Para quem não conhece, pessoal, na ilha é sensacional, uma antiga, uma antiga, olha o que, que é, antiga academia. antiga academia, e o Décio conseguiu enxergar, numa antiga academia, uma, um, uma consultoria, né, e que é um lugar, assim, um espaço fantástico, banheiro é o melhor banheiro do mundo. É,
0: gigantesco. <risos> E aí, aqui o que que eu gosto de pessoas com opiniões diferentes. Ó oh, que legal.
1: E todo dia
0: e todo dia a gente assolta o assunto política na
1: roda. Ó oh, que legal. Com visões
0: diferentes, só que tem um combinado. O RH não gosta não, porque a gente tem um combinado. Se você dá a sua opinião, você tem que escutar do outro. Ah. Então é um negócio legal. muito legal, legal, porque todo mundo respeita, né? E todo mundo é cutucado, tipo, não concordo com a sua opinião, mas eu tenho que escutar para eu entender. Talvez eu possa mudar a minha opinião. Que legal! Ou não. Então é uma prática que eu gosto. Não é Dá simples. Dá convicções,
1: que legal. Não é
0: simples porque ela tem que ser bem tratada. É um exercício assim, pessoal
1: muito grande. Mas
0: para as pessoas entenderem, conhecer de coisas novas. Que Pô, legal. Pô, é um assunto que eu não domino. Escuta ele. É. Escuta. Hoje a gente estava. É, conversando sobre direita e esquerda da Revolução Francesa uhum. comparando com a política brasileira e tudo. Então fala o Décio, vocês vão falar isso de ambiente empresarial? É cultura nova, coisas novas. Que legal. Para a gente abrir a cabeça e, e observar em aspectos diferentes.
1: Então, Décio, essa questão cultural é tão forte que aí eu vou responder a sua pergunta do startup. Eu viajo, né? eu vou longe, mas se, se você não... Eu sou prolixo aqui, mas você vai, vai me cortando me preocupa, aí. Não não. Mas a questão da startup, então, o que acontece? Então, o, o, o gestor da manhã hoje defende que qualquer negócio é escalável. E para isso você tem, você tem que seguir... Uma, um, um roteiro para isso Mas o que, o que diferencia Uma empresa convencional Vamos pegar uma sapataria Ou de uma loja de sapatos para uma startup Porque O negócio, primeira coisa, tem que ser replicável uhum. Replicável é você conseguir Copiá-lo mais vezes E o que muda de uma startup Para os outros negócios Porque a startup é escalável Normalmente uma startup é de base tecnológica. E o que é escalável, pessoal? O escalável é o seguinte, eu ter numa mesma... coisa, você pega numa curva, né? você pega no convencional, você tem receita, você tem despesas fixas. Aí eu, aqui está o professor, aqui o doutor. É uma reta, né? você tem lá no tempo e você tem no valor. É uma reta. Despesas variáveis, é uma reta também mais inclinada. Né? A soma das duas as suas despesas fixas, mais as despesas variáveis, você tem a, o, o custo total, que é o CT. E a receita é uma curva. O ponto que encontra a receita com o custo total é o famoso break even point. Dali para baixo, prejuízo. Dali para cima, lucro. Acho que deu para as pessoas enxergarem aqui esse gráfico. E o que acontece com uma empresa, com uma startup? A startup é interessante. Quando você vai fazer a curva dela, ela inicia zero a zero. Uma empresa, lembra que eu falei da loja de sapato? Eu tenho um custo, então ela começa aqui embaixo, quando eu tenho o, o ponto zero, né? Nas ordenadas e as, as abscissas, eu tenho o um ponto zero. Ela é negativa, porque eu tenho que investir para começar uma loja de sapato. E uma startup, ela não tem custo, ela não, é zero. É uma ideia, começa da cabeça. Não tem custo, Marcos? Não, é zero. Tanto é que você faz, é uma barriga, que a gente chama de vale da morte, onde de cada 10 startups, 7,5% morrem nesse Vale da Morte. 7,5% até... é ótimo. É, é 7,5%, 75% morre. E aí, é, é, é porque quando atinge o ponto de equilíbrio. Diferente das outras que vão ser uma reta das convencionais. E o que, que muda? É que passado o ponto de equilíbrio, que a gente chama... Quais são as zonas de ideação, depois vem validação e prototipagem crescimento e scale up ou escala, escalabilidade, então a startup tem quatro etapas, desde a ideia que ela não gasta nada, é tempo mesmo, segundo, validação e prototipação, isso nas startups é muito importante, você não coloca nenhum negócio sem validar porque 38% das startups nascem sem uma, isso, isso são dados, tá, pessoal que eu trago para vocês é, é, 38% nascem para fazer algo que não, o mercado não precisa ou seja, lembra daquela fase que eu falei, número um, da imersão, do Jobs to be Done, de colocar no lugar do cliente entender a dor? Criou-se o negócio sem a necessidade para aquilo. Quando vai validar e prototipar, fala, isso o mercado não quer, eu já tenho uma solução melhor, e aí acaba, 38%. E aí, quando passa da validação, vem para o crescimento, o que acontece no scale-up, que eu falei da diferença de, da sapataria? A sapataria vai continuar, lembra, tendo custo fixo e o custo variável. À medida que eu vendo mais um sapato, eu tenho um custo, porque tem comissão, tem isso, tem aquilo. Eu tenho aquele. No caso das startups, não. Eu vou continuar com uma reta de despesas quase que linear, né, em crescimento pequeno e a receita crescendo de forma exponencial. É uma curva muito ascendente. Então, usando o que diferencia... a engenharia e
0: matemática. Ela é, tende ao infinito. É o limite
1: tendendo ao infinito. Tendendo ao infinito. Então, por exemplo, quando eu, eu tenho o Uber, que é uma plataforma. Eu, o meu custo do Uber vai ter lá, eu pago 20% para o motorista, 15%, 28%, porque ela é, ela é variável, né? Eu vou ter esse custo praticamente linear e o aumento, eu vou ter zilhões de usuários no mundo. Então, eu vou ter uma receita crescente, exponencial, tendendo ao infinito, enquanto que as minhas despesas são praticamente não lineares, mas elas crescem de forma muito mais tímida, o que me dá... Um aumento de lucratividade muito alto. Tanto é que dizem que uma startup, quando ela Por que é bom investir numa startup? Que do zero a bilhão ao bilhão de reais ela atinge em oito anos é interessante isso, então é isso que diferencia uma startup de um, de um negócio convencional, então alguém fala, ah tem uma pastelaria, eu vou... ela vai ser uma startup, não, a pastelaria ela pode ser até uma franquia no futuro, crescer de forma replicável, mas exponencial não, não porque ela porque vai, ter ela que ter vai ter ser muito manual, mão de obra tem... intensiva exatamente Exatamente. É, é, a prestação
0: de serviço em si também ela é muito difícil de escalar por causa é da mão de obra é mais difícil até do que franquia por exemplo de serviço é um tipo de franquia muito complexa por causa da mão de obra e qualificação de mão de obra.
1: Tá aí uma coisa legal pra então, te falar. é um negócio
0: complicado.
1: Na, na, na experiência da inteligência artificial, é, os Estados Unidos pegou... a universidade fez um estudo sobre as... As profissões do Brasil, existe lá o INSS, tem as profissões regulamentadas e foi a partir dessas profissões regulamentadas nos Estados Unidos que essa universidade fez uma pesquisa e pegou todas as profissões regulamentadas e qual que seria melhor substituir, mais facilmente substituir por robôs, por automação e tudo mais? Era o operador de telemarketing então os operadores de telemarketing estiverem nos ouvindo aí saibam que esse é, é hoje a profissão com maior risco de ser substituída por uma automação por uma automatização e nesse sentido e uma das mais difíceis está ligada a consultoria, mas é até mais longe que isso, é a questão do terapeuta, o terapeuta então um consultor é um terapeuta é, é. Né? só que é um terapeuta organizacional, organizacional né? então por isso uma função de um consultor Aquele cara que é especialista, muito dificilmente ele vai ser substituído por um robô. Ou eu sou capaz de dizer, jamais vai ser substituído por um é, robô.
0: Você falou de telemarketing. Hoje o Lucas usa uma plataforma lá que ele dispara todo dia, é? que é no WhatsApp. Olá. O robôzinho conversa aí com quase duas mil pessoas por dia. Só chega para o Lucas na hora que a pessoa responde. Sem a pessoa responder nem, nem ver. É.
1: O desafio, o que por exemplo, eu sou 60 a mais, né? É, o desafio é, 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 é a experiência do usuário ser um bom, porque esses chatbots que a gente tem hoje não, aí é não, péssimo não. Né? então tem que ser uma coisa muito na mais verdade, elaborada na verdade
0: esse chatbot, né? a pessoa nem sabe que é um robô porque né? ele vai conversando mesmo, é. então é algo bem, é uma experiência diferente,
1: é verdade é Então verdade. o pessoal
0: vai respondendo ele, acha que foi ele que, é, é que verdade. conversou e, é verdade. Era, e não foi, é isso
1: mesmo mas eu acho que está respondendo então é. o que, que é uma startup para uma empresa convencional
0: e, né? e, e, e você falou de startup, hoje um, um dos países, se não o mais o país que mais investe em startup é muito Israel, pela necessidade de desenvolver é, é. Melhor é o melhor ecossistema do mundo vamos falar, é, bases para sobrevivência, porque é uma região extremamente árida, ah, que que, que é complexa e politicamente confuso,
1: né? militarmente é. então cercada absurda. de árabes ali né absurdo é absurdo e é o ecossistema tanto é que você tem várias jornadas para lá né A FCJ mesmo vai fazer e toda hora tem é, aqui o Paulo o Paulo Torinho tem aí IsraBras né que é uma, uma empresa que traz a tecnologia da, da Israel vale a pena um dia você entrevistar o Paulo Torinho, é bem interessante é, é porque hoje é o ecossistema mais robusto em termos de inovação. Israel é sensacional em qualquer área, seja saúde, bem-estar, é, entretenimento. Israel é muito robusto.
0: E a base deles é educação.
1: Educação. Educação. A base é, é o que a gente é. acredita né, aqui é. no Galpão.
0: O, o, em Israel, não sei se as pessoas sabem, Quando 18 anos, em vez de fazer vestibular, é obrigatório dois anos de, de serviço militar todo israelense é obrigado a fazer homem ou mulher o que for. Uhum. Após esses dois anos que ele escolhe a área que ele vai fazer ah, é de faculdade ou se desenvolver e a maioria prefere continuar como militar e tudo isso. Olha que bacana. Você tem um tempo maior da pessoa escolher a profissão que isso eu acho que é um pecado nosso fazer uma adolescente de 17 anos é escolher uma profissão. É verdade. Gente com 17 anos eu não é hoje eu não sei se ainda o que, é que eu vou escolher é. para o futuro, imagina é com 17 anos. É verdade. Então é, é algo muito complexo e hoje o, o, o governo, falar de eleição, educação, investe muito pouco na parte técnica. Por exemplo, cursos técnicos, eu sei que o Zema está investindo muito agora certo. e expandindo. Mas o governo federal pouco faz é verdade, pra é gente verdade. poder. É, eu eu crescer. fui professor
1: de uma escola técnica, um modelo austríaco, que a gente trouxe aqui para Valadares, que era a Escola Técnica de Formação Gerencial, ETFG do Sebrae. Era um modelo sensacional e eu acredito muito no modelo escola técnica. Agora, o que eu acho, Décio, já que a gente está navegando por essa. surfando essa onda, eu gostaria de, de citar um livro que eu, que eu sou apaixonado, ele não é muito recente, mas vale a pena. Buscar, você tem na, nas livrarias aí digitais que é, é o sucesso está no equilíbrio. Não sei se você já leu. Não. Ele, ele, ele é, é, é o, o sucesso está no equilíbrio. Ele, 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 é de um, de um, de um. O escritor é um red hunter de experiência. É, chama Robert Wong. Robert Wong, ele é chinês de nascença. Estudou. É, nos Estados Unidos e se naturalizou brasileiro e se tornou um red hunter. Conhece tem vários livros Robert Wong e o sucesso está no equilíbrio entre outras coisas trata do que obviamente que o nome está dizendo do livro que a gente tem que buscar o equilíbrio em tudo. Mas fala muito inteligência emocional essa questão de buscar o equilíbrio fala que você tem que ter então realmente buscar a questão da espiritualidade. É, se você não adianta nada você ser um grande profissional mas você não foi não ser um bom chefe de família um bom pai filho irmão tal que você tem que cuidar da parte da parte da estrutura familiar você tem que ter o equilíbrio é, físico fazer exercício não adianta também e ele fala nisso, mas o que é mais legal desse livro num trecho ele cita então Shakespeare Hamlet e ele fala com todo o conhecimento que infelizmente quando foram traduzir para o português traduzir errado. Naquele famoso to be or not to be, that's the question. Foi traduzido ao pé da letra. Ser ou não ser, eis a questão. Ele fala que a tradução correta seria ser ou estar, eis a questão. E eu vou pegar nesse ponto para mostrar o que você está falando. O que a gente deveria fazer na educação? o que hoje muita gente faz terapia, já coroão como eu, só, só depois de muitos anos que a pessoa entender. vai entender qual o seu propósito. E aí o livro... E aí, o Robert Wong brilhantemente fala isso, que o, 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 o livro, é, o Shakespeare, queria dizer que você deveria entender qual é o seu propósito. O ser ou estar. Então, vou pegar eu como exemplo, né? Eu sou professor, mas estou empresário. Como assim, Marcos? É aquilo que é o meu vocare. Vocare do latim é o de chamado vocação. de Deus. Uhum. Qual a sua vocação? Qual o teu propósito de vida? Né? Para que, que você está nessa passagem dessa vida, né? Então, o livro trata sobre isso. Você entender com a sua vocação. Então, o que os meninos deveriam ser trabalhados já no curso, no ensino Básico, médio, o que, que é a vocação dele? Então, às vezes tem muito preconceito, mas hoje o mundo, do jeito que está inovador, né? Permite muita coisa. Eu vejo, a gente vê lá na Univale, por exemplo, que eu, eu sou lá assessor de, de negócio e inovação também na Univale, eu acumulo esse cargo lá de forma voluntária, é, eu, eu, eu vejo lá que todo mundo só pensa em medicina, né? Medicina. Alguns vão para engenharia, direito, mas pouca gente, por incrível que pareça, Vai para si, sistemas de informação. Tecnologia. E tal. É, hoje, tecnologia está pagando mais do que médico. Tem médico aí hoje tendo que trabalhar um monte de postinho para conseguir juntar um saláriozinho. E hoje, um garoto aí que, é, que se forma júnior, depois pleno e sênior, 30, 40 mil por mês Sem desenvolvedor. Sem faculdades, bobear. Sem faculdades, se bobear. Sozinho Aprendendo ou no sozinho. No então, olha como a área de tecnologia permite hoje é, transformar o Israel somente que a gente falava, né? É interessante que ele. ele o Israel, que é dono da Amélios, né? A que é esse unicórnio brasileiro, um dos, dos, dos 28 aí que eu citei, ele fala muito sobre foco, né? ele fala sobre ter foco. E ele comenta, ele tem um, um trabalho lá em São Paulo que é especificamente para negros e pobres. Ele só ele tem uma parceria com a Prefeitura de São Paulo e seleciona meninos negros e pobres e a partir disso ele promove para esse menino uma... lógico que são meninos talentosos e que é, tem possibilidade de se tornar um desenvolvedor então ele mesmo, num processo falando eu nem consigo é, contratar todos eles, mas eu tenho uma rede de pessoas do bem, meus colegas que depois é, empregam e ele conta lá um caso recentemente que uma menina Negra e pobre da favela, ela teve acesso em dois meses, muito rapidamente, ela tem condição de se formar júnior e a renda familiar da família dela em São Paulo, onde uma pizza custa 100 reais, era 500 reais e o resto sabe lá como essa família vivia. E aí essa menina, ela recém-forma lá nesse projeto do, do Israel, que dá um computador, dá internet para a menina poder se desenvolver. E aí, a hora que ela conclui esse curso rapidamente, ela já começa ganhando reais. E aí ele fala, como isso é transformador, lá na casa dela... E em, em, volta, volta da casa dela. em volta da casa dela o um
0: exemplo que ela se torna para as outras pessoas para as outras redor.
1: crianças, outros amigos e tudo mais então é, é assim fantástico. que a Cufa trabalha é assim é. que o G10 Favelas trabalha é assim que Girando Falcões trabalha e é assim que o Galpão aqui é. quer trabalhar transformar pegando o um exemplo só
0: comparando é a mesma coisa de um menino pobre da favela que se torna jogador de futebol
1: Sim.
0: e de sucesso e ele transforma porque Sim. todo mundo está vivendo ao redor só que aí nós estamos falando de algo que dá para escalar. O jogador de futebol não escala. É, e é talento, dom, treinamento. Educação. educação. Eu escalo. De novo, falamos Escala.
1: Exatamente. Fala então, com o justo.
0: isso é importante a gente entender que a gente consegue impactar mais as pessoas exatamente. através da educação.
1: Educação é transformadora. Educação é transformadora e eu acredito exatamente nisso. A gente fala, então, nesse processo de inovação inovação ela, ela, vai, ela vai surgir exatamente desse, dessa tríplice né o governo fazendo a parte dele, porque é numa, num parque científico e tecnológico que vão ser incubadas as ideias, né? ali que vai ser se exercitar vão ter as racatons, as, as ideatons, os desafios são lançados e isso aí, depois a partir da academia dentro da, 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 dessa, dessa, desse parque e depois a iniciativa privada um hub de inovação como o nosso transformando essa ideia num negócio indo pro, daqui para o mundo Calando.
0: Que papo bom. Eu nem sei tá. quanto tempo já deu. <risos>
1: Estouramos Dá aí. Uma hora e lá. Aí eu. Pô, é legal, Muito bacana. obrigado por bacana participar. Pode um chamar mais vezes, porque nós temos um muito assunto. Vai ser, vai Senão, ser um quem tá
0: vendo ao vivo vai matar a gente. <risos> <risos> quem tá escutando também, se inscreva no nosso canal. Foi bacana desse. Siga o Marcos nas redes sociais, está fazendo muito vídeo legal lá bacana, no Instagram. Bacana, falando tem bem. muita
1: coisa lá no Galpão. Também siga o Galpão, 205, o Galpão tem
0: muito é bem conteúdo bacana, legal Tem projetos.
1: Tem projetos sociais, a gente repetir, né, somos uma socialtech, então a gente só investe em startups que causam impactos sociais, econômicos e ambientais. A gente quer realmente transformar o mundo e a gente fala que. Vamos transformar Valadares e um o mundo Uma ideia de cada vez? Essa que é a ideia né?
0: Vamos marcar da gente levar isso aqui Lá pro Galpão, pra vocês contarem a história do vai Galpão Vai ser muito legal Como é vai ser que muito começou legal. a trazer aqui o pessoal lá Pra gente trocar ideia
1: É mesmo porque o meu trampo vai fazer parte do Galpão vai, Então a gente vai. vai lá e eu vou fazer um podcast Eu entrevistando o <risos> Décio Bora, tá <bom>? combinado <risos> contar a história Vamos pra, dele. Vou
0: montar o podcast do Galpão Você já, já fez fazer. algum
1: contando a sua história ou não?
0: Só eu falando sozinho, sem ninguém para trocar ideia. Mas vamos fazer então, então. Nós vamos fazer. entrevistando vamos você, fazer. legal então. Vamos fazer.
1: Foi um prazer, viu? Muito prazer. obrigado aí para quem nos prestigiou até agora. Depois não, não percam quem perdeu... Passa para os outros assistirem os gravados aí, tem as edições, vão cortar os palavrões, alguma coisa, mas vai estar tá tudo certinho, obrigado, foi um prazer, eu adoro aqui o ambiente, né, quando você fala de experiência, né, a experiência da, da Alman é muito legal, isso que você falou que sonhou, né, um dia ter um ambiente é, com, esse, com essa aura, realmente quando a gente entra aqui tem essa aura... É então, um lugar gostoso de estar de, 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 e imagino que todos aqueles que aqui trabalham devem ter esse mesmo sentimento que a gente tem quando vem fazer uma visita a você. Então, é um privilégio estar aqui. É, a gente sempre aprende. Eu aprendi com bastante coisa que você falou e quero ter outras oportunidades para a gente poder conversar.
0: Com certeza. Obrigado. Muito Ed. obrigado. Obrigado.
1: Pessoal, muito obrigado. Se
0: inscrevam nos nossos canais e até mais.